0: Mireille Oliveira gaat in Leading People Power in gesprek met gasten... die zelf de leiding nemen over hun leven en hun werk. Waar komt hun energie vandaan? Wat drijft hen? Hoe houden ze vol? Wanneer liepen ze tegen een muur aan en hoe braken ze er doorheen? En het leuke is, het zijn ook altijd mensen die verstand hebben van leiderschap. In deze aflevering hebben we voor je uitgenodigd Ria van Dinteren. Zij is auteur van onder andere, ik zal ze niet allemaal opnoemen... want dan is het puur voorbij, breinopeners en in het echt ben ik veel leuker... organisatiekundige en ook nog breinexpert. En dat alles hoor je hier in Leading People Power. Fijn dat je luistert. People Power met Glenn van den Burg. Ik moet even bedenken dat Marije achter microfoontje 2 zit. Want dan moet, hè, dat, is zo, dat is wel grappig hoe het brein werkt. Hè. Ik ben ja. zo gewend dat mensen achter 1 zitten dat ik het verkeerde schuifje open doe. Automatism. Daar begint het al. Mireille, yes. je hebt Dria uitgenodigd. Ja. Waarom?
1: Nou, ik werk al een, een tijdje samen met Ria. Ik ken hem nu al een jaar of zes. En uh, we zijn samen leiderschapstrainers. En Ria heeft het vermogen om alle disciplines eigenlijk binnen te brengen wanneer het gaat over leiderschap. Dus toen ik Ria op een gegeven moment vroeg, ik zeg Marie, wat heb je nou eigenlijk gedaan? Wat ben je nou eigenlijk? Wie ben je? Hij zei, ja, ja, dat is een beetje lastig om uit te leggen. Maar als ik het zou moeten omschrijven, dan is Ria uh, kundig op het uh, gebied van brein. Dus breinkundig, onderwijskundig, bedrijfskundig ook expert. En ik dacht, dat is dus wat ik elke keer zie. Ik kon het niet zo uitfilteren, maar elke keer wanneer ik met haar aan het werk was, zag ik dat ze vanuit die verschillende disciplines iets toevoegde aan leiderschap. En toen dacht ik, nou, dat heb ik nu met jou meegemaakt. En ik wil eigenlijk dat je die kennis deelt met iedereen.
0: Nou, dat gaan we doen.
1: Vandaar. Ja. ja. Dus Ria, welkom. Nou, dankjewel. Yes. Nou, wat ik maar de eerste vraag
0: op je afvuren? Ja, nee, ik heb een, een luiertje. Dus ik zit ja, heel braaf ja, naar jou te luisteren. Ja, 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 dat, uh, dat
1: denk je. Maar uh, uh, ja, eigenlijk wanneer het gaat over uh, leiderschap. Ik vroeg jou echt van nou oké, okay, hoe zullen we het insteken? Ik vind dus echt heel vernieuwend hoe jij dus naar leiderschap en leren kijkt. En uh, daar kwam naar boven verbinding. En uh, veiligheid onder andere ook. Maar ik wil ook wel beginnen met verbinding. Want uh, Glen denkt dat hij een luik uurtje heeft. Maar dat heeft hij eigenlijk niet. Oh, yeah. Dus uh, <laughs> wanneer het gaat over verbinding en leiderschap. Staan we heel vaak een stap over. Namelijk verbinding maken. En dat is de eerste vraag eigenlijk. Van, uh, hoe gaat het met je? Hoe zit je erbij? En dat zou ik niet alleen aan jou willen vragen. Maar ook aan Glen. Dus dan jullie allebei. Laten we een verbinding maken met elkaar. En vraag je. Ja, hoe zit je erbij? Hoe zit het? Ja.
2: Nou, eigenlijk gaat het best wel goed. Totdat je deze vraag stelt. Okay. Ja. Dacht ik, oh jee, nou moet ik erover nadenken hoe het ja. zit. Maar uh, nee, op zich uh, gaat het heel goed. En ik vind dit altijd wel spannend. Want wij kunnen wel hartstikke leuk verbinding maken. Maar er zijn ook mensen die luisteren. En hoe maken we daar dan verbinding mm -hmm. mee? Hè? Dat is een soort, uh, dat is bijna een vraag aan jou, Glenn. Zo van, goh, uh, maak jij ook verbinding met al die luisteraars. Mm -hmm. uh, maar ja, het is wel essentieel dat wij met elkaar ook contact hebben. Anders hebben we geen leuk gesprek. Klopt. Dus uh, nee, met mij gaat het heel goed. Dank je wel.
1: Ja. En
0: Glenn? Ik heb last van mijn rug. Echt, ja, oh. Maar dat is een terugkerend ding. Dus dat, ik weet wel hoe ik het op moet lossen. Dus ik moet er gewoon doorheen. Maar ik ben ook een man, dus ik zeur er altijd natuurlijk over. En het is nu, <lacht> hè, als een man pijn heeft, is het alles bepalend voor zijn hele leven. En terwijl vrouwen daar veel beter mee om kunnen gaan. Oh, heerlijk, deze kennis. Ja, en ik generaliseer hè, niet alle mannen en niet alle vrouwen. Maar nee. ik, ach, nee. Dus dat, en verder ja, gaat het, verder gaat goed. De zon schijnt. Uh, ja. Uh, er is een oorlog in Oekraïne. Daar maak ik me dan weer zorgen over. Van wat moet ik daar nou weer mee? En, uh, en wat een verdriet allemaal. En hoe kan het dat mensen zo aan elkaar zitten? Uh, dus dat is ja, alles tegelijk eigenlijk. Zoals meestal.
1: Oké.
0: Okay. Ja. ja. En jij dan?
1: Deel, ja, dank. dank. <laughs> ja. Ik deel de rol wel. Gaat goed en nieuwsgierig. En heel erg afgeleid door wat er in de wereld gebeurt. En, um, en ook weer... Daar ergens heel ten diepste verbinding om voelen. Dus als ik hoor oorlog in Oekraïne. Dan brengt het me terug bij alle vluchtelingen over de hele wereld. En niet alleen Oekraïne. En ook hoe we daarin insluiten en uitsluiten. Dus dat houdt me ook heel erg bezig. Ja. Zeker omdat ik zelf een donkere huid heb. En de discussie dus gaat over. ja Hoe maken we daar. Hoe maken we verbinding met mensen die op ons lijken en niet. En um, dankjewel dat je uh, Oekraïne aanraakt uh, uh, Glenn. Want de vraag die ik eigenlijk aan Ria had. Van goh. Um, ja, wat hebben wereldoorlogen, conflicten om budgetten tussen afdelingen op een ander niveau. en wondjes in het team met elkaar te maken. Hè? Mm -hmm. En dat zou dan gaan over veiligheid en verbinding. of het ontbreken daarvan. Um, hoe. Um, ja, en, en ik vroeg je ook van Goh. Uh, luisteraars moeten beseffen. of daar hadden we het over. dat veiligheid en verbinding. je niet alleen iets brengen als professional. maar ook als mens. dat het levenslessen ja. zijn. De vraag aan jou met deze intro. Welke levenslessen heb jij meegekregen wanneer het gaat over veiligheid en verbinding?
2: Hoe ging ja. dat bij jou thuis? Ja, oh, Bij mij thuis beginnen. Nou, bij ons thuis was het niet echt super veilig. Uh, maar op school weer wel. Dus dat betekende ook dat je dan denkt, oh fijn, ik ga naar school. Uh, dus misschien ben ik daarom wel gewoon eindeloos door blijven leren. En vind ik het ook zo belangrijk dat iedereen uh, op zijn eigen manier uh, weer uh, een stukje leert. En als het gaat over verbinding... Um, nou, ik heb het wel eens vaker met jou ook over gehad. Ik hou echt van extended family. Mijn man zei vroeger altijd dat ik van alles... de camping maakte. Omdat ik dan met iedereen contact had. En uh, overal wat vanaf wist. En dan hem uitlegde zo van... ja, maar dat komt daar en daardoor. En wist je dan niet dat? En hij had altijd zoiets van... nou, ik weet niet wat hier gebeurt. We staan hier gewoon ongeveer een half uur. En ze kent oh, ja. ongeveer iedereen op dat veldje. Ook zo'n uh, vrouw. Hm? Ja, ik ook zo'n vrouw. Fantastisch. Ja, maar goed. Ook dat is ja. van... je maakt overal... Een Camping van. En ja, ik denk gewoon zelf, als het gaat, als we terugbrengen naar leiderschap en teams en zo, dat, dat ja, weet je, het, het hebben van verbinding en het ervaren van verbinding met elkaar, dat is al zo verschrikkelijk oud. Hè? Als we het gaan hebben over breinen, al in de tijd dat wij allemaal voedsel moesten verzamelen, um, moesten we eigenlijk ook gewoon met elkaar een soort relatie hebben, zodat we konden weten van hé, hey, ik. Ik kan misschien niet verzamelen vandaag... maar ik krijg wel te eten. Dus wij zijn echt heel erg gebaat... bij uh, verbinding uh, uh, hebben met elkaar... En ja, dat nemen we echt mee onze teams en onze organisaties in. Dus op het moment dat het ontbreekt, dan denkt ons brein... potverdikke me, ik zit hier helemaal niet op mijn plek... want ik ben helemaal niet sociaal met jou verbonden. Dus waarom zou ik dan iets voor jou doen? Want weet je dan wel eigenlijk wie ik ben? En een van de dingen die we wel leren uit dat brein... is dat een overlevingsstand die ontstaat als er weinig verbinding is... Um, en ja, veiligheid heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Maar dat je dan je realiseert dat veiligheid en verbinding zijn eigenlijk gewoon essentieel om mensen vooruit te helpen. Okay. Uh, dus ja, dat.
1: Ja, en ik weet nou niet of ik nou antwoord heb gekregen op die vraag. Welke levenslessen heb jij uit je jeugd meegenomen?
2: Welke levenslessen ik mee heb genomen? Ja, wat heb je meegekregen? Ja, wat heb ik meegekregen? Nou, een van de dingen die we altijd doen in die leiderschapsprogramma's... is dat we het ouderlijk nest tekenen... Mm -hmm. en dan het mantra uh, uh, benoemen wat je meegekregen hebt. En dat heb mm. ik al best vaak moeten doen, ook voor mezelf... Een mantra wat ik heb meegekregen is wel niet zeuren en door. Dus als, mensen, als er nu nog mensen zitten te luisteren die mij kennen als leidinggevende... dan gaan ze dat nu onmiddellijk herkennen. Want dat was wel echt mijn ding. Hoe kunnen we het praktisch maken? Hoe kunnen we dingen oplossen? Dus ik blijf zelden hangen in, uh, op die camping, zeg maar. Daar blijf ik dan toch niet hangen. Dat, uh, nee, dus dat. Dat is wel echt een levensles. En ook nog wel meer hoor. Uh, uh, dat kennis heel belangrijk is, bijvoorbeeld. Okay. Ja. En dat uh, zorgen voor iemand anders superbelangrijk is. Dus dat je. Uh, mijn moeder zorgde altijd voor de hele wereld. Misschien komt daar het campinggevoel trouwens ook <laughs> wel uit voort, bedenk ik me nu. Maar uh, ja, mijn oma's haren moesten ingedraaid worden. Er moesten boodschappen gedaan worden voor iedereen in de omgeving die iets had. Dus dat zorgen voor is ook wel een les die ik meegekregen heb. Ja.
1: Oké. Okay. En als ik hem zo beluister, dan is het niet alleen maar. Uh... Het hebben gehoord, hè? dus uh, door en niet, niet zeuren, maar gewoon door. Maar ook dat je hebt gezien wat ze deden. Klopt dat? Dus, dat? dus als wij kijken naar hoe het moet, of dus dat het gaat over voorbeeldgedrag. En als ik dat dan koppel aan leiderschap, dat het niet alleen de woorden zijn, maar dat het ook het gedrag
2: is. Ja, vooral dat. Hè? Um, ja, ik dan toch weer naar mijn favoriete brein terug, zeg maar. Dat vind ik dan echt wel een heel fijn onderwerp. Ik wist vroeger nooit waarom voorbeeldgedrag nou belangrijk was, hè. Uh, ik kan me wel herinneren dat ik vroeger als puber discussies had. Toen zei ik, ja, maar ik zie het je nooit doen. Mm. En, uh, um, en dat ik later ontdekte, toen ik wat meer uh, uh, van dat brein afwist dat wij in ons brein zogenaamde spiegelneuronen hebben... die geactiveerd worden als we iemand anders iets zien doen... En dat ga, dat, die spiegelneuronen die gaan niet aan op alles wat iemand zegt. Dus als je zegt van mijn deur staat altijd open. Maar de praktijk is dat het gewoon de negende verdieping is. Met twee secretaresses die ervoor zitten. <lacht> ja dan, is dat, dan ze, zeggen jouw spiegelneuronen nee het is niet waar. Hè. Hmm. En dat gebeurt volkomen onbewust. Maar we weten dan dat die deur helemaal niet open staat. Dus ja het, het zien en doen is super belangrijk. Ook om andere mensen mee te nemen. Hè. Als je het hebt over leiderschap. Jij moet wel een beetje uh, practice what you preach ja. uh, doen, uh, zeg maar. En laten zien. Niet alleen maar het erover hebben, maar het vooral ook laten zien. Ik hoor
0: je bijna tegenovergestelde zeggen. Je moet het eigenlijk doen. En als je het doet, dan kun je het ook zeggen. Ja. Want als je het andersom doet, dan wordt er even gecheckt. Klopt het wel? En als het niet klopt, dan ben, dan ben je ja. dus blijkbaar niet betrouwbaar. Ja, klopt. Dat is best wel heftig, toch? Als, als het gevolg van, je, van iets anders zeggen dan wat je doet, ja. is dat... Ja, dat er getwijfeld wordt aan ben je wel oké?
2: Okay? Ja. Dan ja, heb dat, je het
0: tegenovergestelde ja. bereikt van wat je zegt eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Het is trouwens wel mooi dat je het op deze manier... Formuliert. Want dat is, ook dat is ook eigenlijk wat we gewoon ook in de praktijk zien. Hè? Mm -hmm. Als we gewoon uh, van mensen waar we mee werken uh, zien dat ze het wel zeggen... maar dat ze het nooit doen, dan vinden we ze ook onbetrouwbaar. Ja, misschien spreken we dat nooit op die manier uit. Maar soms zeggen dan we natuurlijk wel... Je, je hebt het al heel vaak gezegd, maar ik heb het je nog niet zien doen. Maar onbewust uh, gaat dat, werkt dat wel door in de zin van... hé, hey, die doet niet wat hij zegt. Dat is gek. Nou, dan ja. doet hij het dus ook gewoon niet. En dat werkt ook door in andere dingen. Dus niet alleen in hetgene waar het over gaat, ja. En hoe bewust uh, ben jij daar zelf van? Ja, dat is een hele mooie vraag. Um, ja, ik denk dat wij ons allemaal... Um, ja, het is altijd een beetje zo van de kinderen van de schoolmeesters Die waren ook altijd net iets slechter opgevoed, <laughs> zeg maar. <laughs> en de kinderen van de arts net altijd wat ongezonder. Um, ja, weet je, ik, ik denk dat ik het doe. Omdat het voor mij wel heel normaal is. Maar ik denk dat jij dat zelfs beter kan beoordelen dan ik. Um, en ja, volgens mij speelt er ook natuurlijk nog wel wat anders mee. Soms willen we het wel, want ja, dat, dat, dat zit dan ook in dat mooie brein van ons. Onze plannen maken kunnen we eigenlijk veel sneller dan dingen doen. Hè? Dus mm. uh, uh, ja, dat, dat, daar zit wel wat verschil tussen. Dus dat betekent dat je het soms wil en de intentie er is, maar dat het doen daar soms nog wel wat Tijd over moet doen voordat je het ook echt doet. En ik denk niet dat ik anders ben dan andere mensen. Dus volgens mij doe ik soms ook iets niet wat ik, uh, uh, ja, wat, wat ik wel vind dat ik zou moeten doen. Ja. Of zou moeten en, laten zien.
1: Ja, ja. en ik herken het natuurlijk. Maar hoe kom je erachter als je denkt dat je het doet, maar je doet het niet? Een heleboel leiders die zitten in die positie, die zeggen, ja, inderdaad, die deur staat altijd open. Of er is een meldpunt. Nou, we zagen het ja. laatste in het MeToo-geval. Ja. Er is een meldpunt. Waarom komen de vrouwen er niet? En ik ben toch laagdrempelig. Ja. Wat nou, dan, is er voor ja, nodig? Dat,
2: ja, dat is altijd wel heel erg als je zegt dat je laagdrempelig bent. Want dan zou je eigenlijk moeten vragen: wat zie je mij doen uh -huh. om uh, laagdrempeligheid uit te stralen. Of hoe zie je aan mij dat ik laagdrempelig ben? Want dan okay. gaat het weer over gedrag. En dan kun je er ook veel makkelijker wat mee doen. Want nou, waar wij het net heel even over hadden, was bijvoorbeeld als het gaat over veiligheid, dat je uh, bij scholen kun je een predicaat de veilige school verdienen. Dat, dat wordt dan op de muur ges, geschroefd, zeg maar. Nou, als er iets is wat niet werkt, is het dan wel dat, dat, uh, dat embleem de veilige school. Want ja. in die klas moet het nog steeds gebeuren. Hè, dus het, het zit heel erg in dat hier en nu. En ik denk dat het vragen hoe dat gedrag eruit ziet van de laagdrempeligheid hm. en daar... Over in gesprek gaan dat je dat moet blijven doen.
0: Ik had net in het vorige uur wel een heel mooi voorbeeld. Ik had een, 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 een leerling, um, ja, een, zo noemen ze dat. Ik had een leerling in de studio uh, die werkt bij een bedrijf, dus die leert, die, die leert, die leert zeg maar in dat bedrijf. Uh -huh. En ik had een directeur. En die directeur die zei: Ja, uh, wij, wij, wij geloven er echt in dat onze medewerkers zijn belangrijk, bla bla, bla. nou dat riedeltje. En toen zei hij: Ja. Wat, wat we doen is. is dat we gaan, Wij gaan uh, uh, met onze leerlingen. Uh, sterker nog. aanstaande donderdag. Ga, ga ik met Jason. Een van zijn leerlingen. We gaan een hapje eten. En dan vraag ik samen met mijn projectleider. Aan Jason. En nog een andere leerling. Wat kunnen wij doen om het bedrijf beter te maken. Ja. Toen dacht ik. Kijk en dat is het dus. Ja. Want het zeggen dat je open staat. Dan gebeurt er helemaal geen fluit. Om netjes te zeggen. Je moet er actie voor ondernemen. Je moet gedrag laten zien. En als je inderdaad met mensen. En hij zegt: Ja, dan gaan we uit eten. Want we hebben gewoon gemerkt: als we dat op kantoor doen, dan komt er niemand. Of dan vinden ze het toch een beetje intimiderend. En terwijl als we lekker een hapje eten, dan is de sfeer lekker gemoedelijk. En dan past het wel. En dat vind ik, vond ik. Dus ik was daar wel blij van. Dacht ik: Ja, de, zo simpel is het. Ja. Dat moet je doen. Dat soort dingen.
2: Ja. ja wat ik altijd een hele fijne vraag vind om zelf te stellen: Is wat zou je doen als je in mijn schoenen stond? En dat is dan ook zo'n vraag waarbij mensen dan uh, ja, antwoord gaan geven. En waarbij je dan dus eigenlijk al die ideeën die niet loskomen. Als je zegt, je kan alles tegen me zeggen, kom met ideeën. Um, als je zou zeggen van, joh, wat zou je doen als je in mijn schoenen stond en ik kwam dit tegen. Dan krijg je die ideeën gewoon gratis en voor niks. En dan zijn ze helemaal prima. Maar dan laat je tegelijkertijd ook zien dat je open staat voor iemand anders een ideeën.
1: En dan gaat ja. dan blijkbaar toch nog iets anders vooraf aan het gedrag. Namelijk die vraag stellen. Ja. What's, missing? What's wat, missing? Ja, wat ontbreekt er waardoor leiders, vele leiders, die vraag niet stellen? En het antwoord erop,
0: dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Nou, Mireille, waar we waren we gebleven?
1: Ja, um, de vraag stellen, hè? dus dat je uh, dan vraagt: van, goh, als je in mijn schoenen zou staan, wat zou je dan doen? Nou, prachtige vraag. En mijn ervaring is dat wanneer het aankomt op leiderschap... dat een heleboel leiders dat wel vinden, maar de vraag niet stellen. Dus er lijkt iets aan vooraf te
2: gaan wat ze missen. Dus what's missing? Ja, hm. ja mooie vraag. Ja, volgens mij... Is er ook nog iets anders aan de hand dan? Hmm. Want misschien kunnen leiders die vraag wel stellen. Maar medewerkers voordat ze antwoord geven. Dat heb ik net even zomaar weggelaten. Maar voordat je antwoord geeft moet je wel weten dat je kop er niet af gaat. Hmm. Zeg maar. Dus je moet je wel uh, zoals dat zo mooi heet. Of zoals Amy Edmondson dat noemt psychologisch veilig voelen. Om een risico te nemen. Om dat antwoord te geven. Het is eigenlijk een soort risico nemen. van ja, Wie weet, misschien vindt die leidinggeving dat wel helemaal niks wat ik zeg. Nee. Uh, maar ik vind het wel beter voor die organisatie dat ik het wel vertel. Dat verstaat zij onder psychologische veiligheid. Dus uh, zeggen wat je moet zeggen om een organisatie beter te maken. En het andere wat daar dan voor nodig is. En wat zij koppelt psychologische veiligheid ook aan... Ja, het hebben van hoge standaarden dat iedereen eigenlijk ook weet van joh, wat moeten we eigenlijk bereiken met elkaar? Nou, als iedereen daar een beetje hetzelfde in staat, dan is zo'n vraag fantastisch, want dan wil iedereen eigenlijk wel die organisatie wat beter maken. Oké, okay. dus dat ja, dus veiligheid, werkt, vooral ook
0: werkt dat dan blijkbaar? Zit dat dus bij ons ingebakken? En dan kan jij uitleggen of dat in het brein zit voordat ja. ik allerlei aannames doe dat Voordat ik antwoord geef op een vraag, ga ik eerst een soort rijtje checks af. van kan, kan ik eigenlijk wel, wat is sociaal wenselijk om nu te doen?
2: Nou, wat voelt veilig voor mijn brein? Dat is eigenlijk yeah. het, dat is het enige rijtje wat je okay. doet. Dus als je gaat kijken hoe zo'n brein in elkaar zit. Dan wat we eigenlijk willen is dreiging voorkomen en beloning vergroten. Dus uh, dat zijn eigenlijk de twee dingen. Hebben, ja. Ja, mm -hmm. het is gewoon heel, zo simpel is het eigenlijk. En dreiging ontstaat op het moment dat jij denkt... van als ik dit nu vertel, dat is dan misschien wel waar... maar dan gaat mijn kop eraf. Want dan zegt mijn leidinggevende... hallo, wie denk je wel niet dat je bent... dat je dit hier eventjes komt vertellen. Ja. Dus in een psychologisch onveilige uh, situatie ga je dat niet doen. Wat, ja, wat ik wel mooi vind bij Amy Edmondson... die heeft één voorbeeld wat iedereen dan gelijk snapt. En dat is het voorbeeld wat zij uh, gebruikt over... Um, de diesel software um, uh, fraude zeg maar. Waar, waarbij de software er eigenlijk voor gezorgd heeft. Dat, dat het lijkt alsof we minder uitstoot hadden. En zij beschrijft dat in het boek. Dat die standaarden waren wel super hoog. Alleen die, de omgeving was psychologisch onveilig. Dus eigenlijk wisten die experts wel. Dit gaat het niet worden. Wij kunnen gewoon niet minder uitstoot krijgen. Behalve als we sjoemelen. En toen was die situatie dan kennelijk zo. Dat. Dat niemand dacht, ik, ja, ze hebben trouw, waarschijnlijk hebben ze het wel geprobeerd. Maar uiteindelijk hebben ze gewoon bedacht, ja, dit is gewoon te onveilig voor ons. Om uh, dit nogmaals aan de kaak te stellen, want er verandert niks. Want wij we hebben echt opdracht gekregen dat we okay. dit moesten doen. En toen hebben ze dat gedaan. Dus dat is dan echt een situatie. Dus je gaat eerder, het...
0: eerder frauderen dan dat yeah. je eerlijk gaat zeggen, joh, we hebben een probleem. Ja. Want die motor die gaat dat gewoon ja. nooit redden.
2: Ja, Poeh. ja. Ja, ze hebben ook nog een ander voorbeeld. Wat ik ook een mooi voorbeeld vond. Dat was bij um, prenatale zorg. Waarbij bijvoorbeeld. ja Dat is nu wel anders geworden. Maar vroeger waren medisch specialisten. Die stonden wel zo hoog in aanzien. Dat je daar ook niet tegen in ging. Als je gewoon verzorgende was. Terwijl bijvoorbeeld bij prenatale zorg. Dan komt het nogal nauw. Wat je doet met zo'n kindje. En wat je wel toedient en niet toedient. En dat zijn altijd teams die samenwerken. En in die teams um, moet iedereen eigenlijk zijn deel doen. En uh, nou, dat, daar heeft, dat beschrijft zij ook. En dan zegt ze, ja, in goede teams worden blunders gemaakt. Maar iedereen kan iets zeggen over die blunders. Mm -hmm. uh, omdat ze allemaal werken voor het leven van zo'n kindje. Maar op het moment dat daar niet over gepraat kan worden. Ja, dan is iemand dus een, ja, eigenlijk een soort risico aan het inschatten. Kan ik wat gaan zeggen tegen die medisch specialist als die wat vergeten is? Of gaat mijn kop er dan af? En uh, houdt iemand dan gewoon zijn mond? Dus... Psychologische veiligheid is dus in die zin ook niet, heel, niet alleen maar cretologie. Dat is gewoon, denk ik, echt iets wat wij nodig hebben om risico's te durven uh, nemen.
1: En, en hoor ik dan ook tussen de regels door dat je het niet alleen, dat je dus niet alleen gezamenlijke doelen moet hebben. Hè? Dus dan het gaat over prenatale zorg, zo gezond mogelijke babytjes, maar dat je ook afspraken moet hebben over hoe je elkaar aanspreekt of hoe je uh, um, afspraken maakt over de communicatie eigenlijk. Hoort ja. dat er ook een beetje bij of niet?
2: Ja, dat vind ik altijd een hele lastige. Als er dan allemaal afspraken gemaakt moeten worden over communicatie... denk ik, oh, dat wordt dan wel ingewikkeld. In feite moet je eigenlijk met respect naar ieders bijdrage in dat team... Uh -huh. willen luisteren naar wat iemand te zeggen heeft... als het gaat over het bereiken van dat gezamenlijke doel. Um, en hoe krom dat er ook uitkomt, dat maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar ja. dat je gelooft in de intenties... dat als er wat gezegd wordt, bijvoorbeeld over... Uh, Aanspreken dat iets nog niet gedaan is. Ja. Dat dat uh, voortkomt uit het idee dat jij het uiteindelijke doel gewoon goed wil hebben. En wil bereiken samen. Oké, okay.
1: Intenties zijn daarin belangrijk. En dat denk, je ook vertrouwen hebt dat je het allebei allemaal ja, wilt.
2: Ik denk dat het uiteindelijk gaat het gewoon echt over teamvertrouwen. Dus vertrouwen in elkaar in gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wat dan geen loze kreet is. Maar waarvan je ook echt gelooft dat iedereen uh, daaraan mee wil werken. En dan ook gewoon vindt dat alle stemmen belangrijk zijn om te horen. Want ja, het is niet zo dat doordat je leider bent, dat je daardoor altijd ziet wat nodig is. Nee, dat kan de jongste bediende ook zien. Dus alle stemmen zijn belangrijk. Oké.
1: En welke het over alle stemmen die zijn belangrijk. Ik denk dat het echt, wanneer het gaat over, nou, waar kan je niet op tegen zijn? Dat iedereen daarmee eens is. Alle stemmen zijn belangrijk. Er zijn wel mensen die natuurlijk beslissen. Maar... Het, het blijkt toch lastiger te zijn dan, ja, dan, het misschien, dan je het misschien gewoon benoemt. En dan, dan dat we allemaal willen. Dat je al die stemmen insluit en dat je alle stemmen wilt horen. Um, als het gaat over leren en leiderschap. Wat is jouw, uh, je, je zorg daarin? Dat die stemmen niet gehoord worden ja. bedoel je? Ja, welke zorg of welke vrees heb je als het gaat over leiderschap en leiderschap? Stemmen willen horen en de juiste intenties. Welke zorg heb jij daarover? Daar moet
2: ik heel erg over nadenken welke zorg ik daarover heb. Ja, ik, wat ik wel denk is dat de zorg die er misschien is, dat je denkt dat iemand anders het voor je gaat doen. Ik denk uiteindelijk ben jij zelf ook heel erg verantwoordelijk voor wat je, hoe je jezelf aanstuurt en hoe je daar zelf verantwoordelijkheid in neemt. Ook vooral dit soort dingen. Daar moet je niet gaan zitten wachten tot iemand van bovenaf zegt: van joh, weet je, vanaf nu hebben we de intentie dat we met z'n allen voor dat gemeenschappelijke doel gaan. Nee, probeer het eens in het klein en breid het dan een beetje uit. Ik zeg altijd, zoek de ah, ja. pareltjes en ga ze polijsten. Omdat het altijd wel ergens in een organisatie gebeurt. Ah, ja. Dus mijn zorg is eigenlijk dat we het zo groot maken dat het daardoor onbeheersbaar wordt. Dankjewel, want nu weet ik wat mijn zorg is. Dat okay. is eigenlijk ja. echt mijn zorg. Ja dat, is,
1: ja, dat het te groot is en we hebben gewoon zelf invloed. Ja,
2: dat we dan denken, jeetje, weet je. Uh, oh. We zitten nu natuurlijk in die oorlog in Oekraïne of zo en dan gaat het, nu zit iedereen in de talkshows te praten over de opvang en hoe we dat moeten doen. En uiteindelijk wordt het al zo groot, dat we zoveel regels moeten hebben, dat het dan niet meer gebeurt. Dus ik ja, denk ja. altijd, joh, blaas het niet op. Hou het klein. Kan, als jij wat kan doen, ga jij kijken wat, en, wat je wilt doen en hoe je dat dan wilt doen. In plaats van dat je het heel groot maakt, dat er iemand ergens bovenin het antwoord gaat geven, wat ook niet kan. Oké. Okay.
1: Dus je eigen, maar ook dus geloof in dat eigen vertrouwen ook. Hè? Dus dat ja. je dat zelf in je eigen invloedssfeer kan doen. En ik denk, uh, ik zat laatst een radioprogramma te luisteren. En toen hoorde ik het verschil over inkomens tussen mannen en vrouwen. Hmm. En uh, drie collega's waren met elkaar in gesprek. En de een zegt tegen de ander van nou. Ik denk dat jouw vrouw uh, uh, hetzelfde verdient misschien wel meer dan jij. En toen zei hij nou nee eigenlijk niet. Ik denk dat mijn vrouw toch niet zoveel verdient als ik. Maar ja daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Dus toen dacht ik. Oh, is dat zo? Als je in een positie bent... waar je dus meer geld hebt in dit geval... of meer invloed hebt... dan kan je
2: wel degelijk wat doen. Hoe kijk jij ernaar? Ja, ik, ik denk dat je altijd wel... Iets kan doen binnen je eigen invloedssfeer. Maar wat ik wel belangrijk vind is: choose your battles. Hè? Dus even okay. als het gaat over wat je wil veranderen en wat je belangrijk vindt. Als dat dan toevallig de gelijke inkomens zijn, dan denk ik dat iedereen daar wel iets in zou kunnen doen. Of het gesprek daarover in kan, uh, aan kan gaan, zeg maar. Of als het gaat over veiligheid in organisatie, om dan maar weer even dicht bij dat onderwerp te blijven. Dan kan iedereen volgens mij wat doen. Uh, ik weet wel dat ik ooit als leidinggevende in een ontzettend onveilige organisatie uh, treed kwam en um, ja, dan, daar moest ook gereorganiseerd worden. En hoe doe je dat dan? Dus iedereen elkaar wantrouwt en mensen kwamen allemaal bij mij langs om te vertellen hoe het met iemand anders ging of wat ik dan zou moeten doen. Hè? Maar nou ja, vanuit iets heel uh, bijzonders. Uh, en op een gegeven moment heb ik gewoon geroepen jongens vanaf nu wandelgangenpraatjes doen we gewoon niet meer. Dus uh, alles wat in de wandelgangen besproken wordt, dat hoor ik niet meer. Nou, dat was in het begin, vonden ze dat eigenlijk echt verschrikkelijk. Want ik was natuurlijk ze die het niet hoorde, weet je. En dan heb je zo'n directeur die dan gewoon voorbij loopt en gewoon alleen maar vrolijk goeiemorgen zegt. Terwijl het weer ging over een roddel over het een of het ander en zo. En, en ik had wel gezegd van, weet je, als je bij mij komt en je komt echt serieus iets vertellen over jezelf, mm -hmm. ja, dan ga ik luisteren en dan ga ik het ook doen. Dus dus het enige wat ik deed was... als iemand kwam, dan ging ik dat heel snel oplossen. Dat, zodat mensen ook zagen... hé, hey, dat levert wat op. Die wandelgang levert dus ook niks op. En het heeft even geduurd. Hè? Dus, uh, ja, 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 ja. Ik moest dus ook de eigen roddels... Uh, die ik dan hoorde bij het koffiezetapparaat... dat iemand zei... ja, ze heeft zeker niet door dat... Pietje of weet ik veel wat, Klaasje... Ja, binnenkort je uitvalt. Want het zit helemaal doorheen. Hè? En ik zei alleen maar... Goh, is het iemand jarig? Ik zie taart. Ja. <laughs> dus, <laughs> dus ik moest het echt al drie weken uh, gewoon echt heel goed... Uh, yeah. Ja, heel erg goed volhouden. Voordat zij dat gesprek aan durfde te gaan met mij... om te vertellen wat, wat zij eigenlijk hadden. Want ja, 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 ja. Ik ging, deed ook Dan deed ik af en toe de deur open... en dan zei ik, nou, je hebt het over Anja... maar die zie ik hier niet. weet je? Dus ik dacht dat dit de introductie was... zodat Anja dat zou komen vertellen. Nou ja, nou ja dat was dan dus niet zo. Maar goed, het was echt... na drie weken al was het zo'n verbetering. En ik denk dan altijd, joh, dit is dus eigenlijk volgens mij wat iedereen kan doen. Ga eens bedenken... hoe wil ik eigenlijk dat mensen zich gaan gedragen... Mm -hmm. En ga daar op sturen op de een of andere manier. Want er zijn altijd mensen die dat met jou eens zijn. Nou, daar weet je alles van, hè? Deep democracy: alles wat is er? Alles ja, zit eigenlijk al in zo'n groep. Zit in de groep. En, en ja.
1: als ik jou zo beluister, zijn er drie dingen: het voorbeeldgedrag. Dat zet je heel erg neer hè? In, in, in je voorbeeld. Um, maar ook choosing your own battles. Dus welke gesprekken ga ik wel aan? Welke niet? Waar ga ik wel op in? Waar ga ik niet op in? En ook heel duidelijk maken wat dan de regels zijn. Zeg maar dus. Nou, als we een bepaald gedrag willen aanmoedigen... dat je aangeeft van oké, okay, wandelgesprekken dus niet meer. Maar het gaat over jezelf. Dus um, ja... Ik denk van mij. volgens mij zijn dat drie dingen die leiders dan zouden kunnen doen als ik je zo blijf.
2: Ja, en die, daar kunnen ze ook morgen mee beginnen. Dus er hoeven ze ook geen cursus voor te volgen. Okay. De wordt ja, hoeft helemaal niet, niet. Je kan gewoon morgen <laughs> beginnen en denken, joh, wat is mijn eerste dingetje wat ik vandaag wil gaan ja. veranderen. Ja. Maar het is wel
0: interessant. Volgens mij herkennen heel veel mensen, zeker iedereen die leiding gegeven hebben, die herkennen dit. Namelijk de leidinggevende is zeg maar de oplosser voor alles. Want we communiceren alleen nog maar met de leidinggevende en niet meer met elkaar. Tenminste niet als het over belangrijke dingen gaat. Waar is dat nou een symptoom van?
2: Dus, nou, dus wat zit daarachter? Als ik het over het brein heb, dan is het heel vaak wel eens iets van controle of zo. Weet je? Het, het, het kan trouwens ook een teken zijn van onveiligheid. Hè? Dat, je niet, dat je weet dat er geen rugdekking is van die leidinggevende als jij iets gaat doen. Want dan doe je het misschien wel niet goed. Dus ik denk dat het heel vaak daar een symptoom van is. Hm. Dat je, uh, en het soms, in sommige organisaties is het, is het zo dat, ja, dat, dat het ook een soort van cultuur geworden is dat de leidinggevende overal overal overgaat, uh, uh, zeg maar. Dus dat gaat ook niet van de ene op de andere dag dat je dat gaat veranderen. Maar mensen het gevoel geven, jij kan het dus ook. En daar dan ook op focussen. Hè? Want dat is dan wat ik zelf als leidinggevende ook wel gewoon heel belangrijk vond. Als mensen iets zelf gedaan hadden, al had ik 90% hulp gegeven, dat maakt dan niet uit. Die 10% die maakte ik 90% nee. als ik mensen complimenten gaf over wat ze opgepakt hadden. En dat geeft mensen ook weer vertrouwen. Dat ze denken ja, zie je wel, ik kan dus ook echt gewoon het zelf oppakken. Um, dus dat alles spelen via de manager. die In die tijd zitten we ook niet meer. Hè? Dus, dus hoe kan één iemand alles weten? Dat is, werkt niet zo. Nou, ik, ik, ik ben met
1: een je eens dat het niet zo zou moeten werken. Maar ik zie echt nog een heleboel
2: organisaties
1: en teams. Wat degelijk ja. zo functioneren. Die kijken naar boven. En niet zeggen. Ja, uh, ja, ik word er niet voor betaald. Het is toch jouw
2: taak? Ja. ja. Dus hoe gaan we dat dan... Uh, ja, ik, ik teken dan altijd een voetbalveld. En dan zeg ik, nou, die manager, die, jullie gebruiken nu de manager als spelverdeler. Mm -hmm. En als je alles via de spelverdeler doet, wordt er dan gescoord. Mensen die houden van voetbal, die weten dan, nou, dan wordt er wordt echt nooit gescoord. Want het mm. hele team moet namelijk met elkaar kunnen spelen, wilde gescoord kunnen worden. Hè? Dus iedereen is belangrijk. En ik denk dat dat, ja, weet je, dus ik snap dat het in organisaties zo is. En dan de, de metafoor van de spelverdeler, daarbij hoop ik altijd dat leidinggevenden dan denken, ja. Ik moet dat toch wel wat meer verdelen. Want ik kan dat nooit allemaal in mijn eentje weten.
0: Ja, ja die manager zit op de bank. Die staat niet eens op het veld, eigenlijk.
2: <lacht> ja, die coach bedoel je. Ja, ja
0: nee, maar dat is wel grappig. Want in Engeland noemen ze de voetbalcoach de manager.
2: Ja, precies. Ja, ja. En niet de coach. Ja. ja, en die schreeuwen dan heel hard. In ja, Nederland dat hebben wel. We, er, we hebben er trouwens in Nederland wel, geloof ik, 17 miljoen op de bank zitten. Dus ja. dat, dat zou wel een mooi begin zijn, ja, zeg maar. We zijn met nooit wereldkampioen worden. Ja. Wel, ja.
0: Niet in voetbal, in ieder geval. <lacht>
1: Ja, ja. Ah, ik zit nou eventjes te kijken van... Hey, je hebt al zoveel verteld, is er nog iets wat ik echt zou willen weten? En dat gaat over um, ja, dat wij als mensen, als, we weten als geen ander dat als we iets... Uh, nou eigenlijk is het het spreekwoord, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Hè? Dus als we iets anders willen, moeten we ook iets anders gaan doen. En we zijn dus niet tegen verandering, maar we willen ook niet veranderd worden. Dus wat zouden wij, zeg maar, wanneer het gaat over nieuw gedrag aanleren... Uh, wat zouden we echt moeten leren? Wat zou, welke vaardigheden zouden we moeten ontwikkelen om in een team andere dingen te gaan doen dan wel de leiding te nemen of voor leiders?
0: Om dat is het weer anders te doen. een nieuwe cliffhanger. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People power. Ja. Yeah.
1: En we zijn weer terug. En of we're back. <laughs> nou, vlak voor uh, het plaatje hè, hadden we het over uh, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En ja, verstandelijk zijn we wel van plan om dingen anders te gaan doen, maar dat is toch niet zo heel makkelijk. Hoe kan dat? We willen best wel veranderen, maar we willen niet veranderd worden. Ook in organisaties loop je op tegen allerlei grote thema's, diversiteit en inclusie. En hoe moet dat dan? Het moet van de politiek. Dus ja, we willen er wel iets mee, maar we willen het niet opgelegd krijgen. We willen nee. niet veranderd worden.
2: Kun jij er iets over vertellen? Hoe werkt ons brein daarin? Ja, ik heb het altijd over uh, als het gaat over veranderen van het brein. Ja, als je weet dat dat brein inderdaad alleen maar bezig is met uh, uh, maximaliseren van uh, beloning en, uh, en zorgen dat de dreiging weggaat, dan is verandering per definitie een bedreiging voor ons brein. Mm -hmm. Want ja, dan moet je alles anders doen en je weet niet hoe dat, hoe dat werkt. Mm -hmm. hè? Dus dat is, uh, dat is gewoon best wel, dat is best wel lastig.
0: Want je weet niet wat eruit gaat komen.
2: Nee, je weet niet wat eruit gaat komen, maar je wordt er ook niet om gewaardeerd. Dus je maximale, je maximale beloning kan je ook wel vergeten. Aha. He, dus als je ineens dingen anders gaat doen... dan gaat het misschien wel mis. He, dus oh ja. het, dat kan zomaar dat, je dan, uh, nou, dat het dan ineens even niet lukt. Omdat het op een andere manier gaat. Um, dus ja, geen beloning. En, uh, en ook nog eens een keertje... Ja, als het misgaat, dat is een bedreiging. Dus, dus het is een bedreiging en geen beloning. Dus dat is eigenlijk wat veranderen is. Dus we staan nooit echt giga in de veranderstand. En er komt nog bij dat in heel veel organisaties... Um, ja, mensen soms helemaal niet zo gewend zijn aan veranderen. Hè? Dus uh, als je als, als mens twintig uh, jaar hetzelfde hebt mogen doen. Ja, ja. En ineens moet het anders. Dan is het echt een kwestie van hoe kom ik in een andere groef. Want jouw uh, uh, neuronen zijn zo verbonden. Dat jij een enorme snelweg in je brein hebt. Voor ja. dat oude. Dus ja, die snelweg die is nou eenmaal makkelijker... dan die tussendoorweg. Uh, dus uh, dan moet je een nieuw pad gaan maken. Nou, dat is, dat is echt heel vervelend. En dan heb je ook, ook nog geen beloning. En het kan allemaal misgaan. Dus, nou ja, geen aantrekkelijk net alsof, vooruitzicht. Hè? Geen aantrekkelijk vooruitzicht. Nee, dat is totaal geen aantrekkelijk vooruitzicht. Maar je kan er wel wat mee doen. Want als ja. je dat weet... Ja. Uh, dan kan je natuurlijk ook, ik zeg altijd zo van, voorkomen is in dit geval altijd beter dan genezen, dus zorg ervoor dat mensen flexibel blijven. Ik roep altijd, joh, 10, 20% voor je werk, zorg dat je daarin in stretch, dus dat je gewoon eens een keer wat anders doet. Want dan weet je, als ik wat anders doe, komt er misschien iets heel anders uit, en dan is de beloning, is eigenlijk die je krijgt voor iets anders doen, is van hé, hey, dit kende ik nog niet, en het is gewoon zomaar gelukt. Okay. He, dus dat zijn, uh, dat helpt al, dat je ervoor zorgt dat mensen niet continu hetzelfde blijven doen.
1: Maar hoe Mag ik daar heel even iets over vragen? Hoe dat staat, haaks op routine opbouwen en ervaring opdoen? Want jouw manager wil gewoon dat je goed wordt in je werk en dat wil je zelf ook. Ja. Dus hoe kan ik me dan tijdens de routine en die ervaring opdoen toch nog stretchen? Dat, dat lijkt haaks op elkaar te staan. Nou, ik, ja, weet, ik, ik, ik denk doen?
2: dat je als manager uh, 10, 20% stretchen, dat zitten we bijvoorbeeld ook in gewoon ander soort projecten, meedraaien op een andere afdeling en. Ik moet wel zeggen dat dit soort gesprekken heb ik wel gehad met managers. Mm -hmm. En dan leg ik ze ook uit. Van, wil jij dan straks iemand die dat heel goed kan in die routine? Maar dan komt er een heel ander soort opdracht ineens. Of een ander soort product. Of een ander soort softwarepakket. Mm -hmm. En dan kunnen deze mensen dus allemaal niet meer mee. Wat voor ja. last heb je er dan van? Nou, en de, dat uh, 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 opent vaak wel de ogen. Dat ze denken, oh ja, oh ja dan moet ik toch een klein <laughs> beetje anders. Um, ja, ik merk altijd... Bijvoorbeeld mijn grootste... Uh, ik heb dit wel eens verteld. Bijvoorbeeld bij schooldirecteuren. Mm -hmm. nou, mensen die uh, 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 in het onderwijs werken. Echt absoluut niet allemaal. Dus voordat het allemaal boze mensen gaan uh, bellen. Er zijn er echt wel die variëren. Maar er zijn er ook die gewoon al minimaal 15 jaar in groep 3 zitten. Oh, ja. En dan moeten ze naar groep 8. En dan zeggen ze nee dat kan ik niet. Nou... Ik heb zelf die opleiding gedaan. En als jij die opleiding krijgt. Dan kan je van groep 3 tot en met groep 8. Mm -hmm. dus, dus je hebt het ooit gekund. Mm -hmm. hè? Dat is eigenlijk een beetje het idee. Alleen doordat je 20 jaar hetzelfde doet. En dat je dan zo makkelijk afgaat. Uh, ja. uh, ben je bijna bang geworden. Om dat dan in groep 8 te gaan. Maar
0: eigenlijk zeg je in dit voorbeeld. Als dat zo is bij jou basisschool. Dan heb je het gewoon als leiding. Niet goed aangepakt. Nee. Want je moet gewoon je moet roleren.
2: Ja je moet gewoon elke 3, 4 jaar. Zou je moeten roleren. of ja. je zou moeten zeggen, joh, doe één dag groep acht. En als uh -huh. iemand dan heel blij wordt van groep acht, nou ja, dan wordt het veel makkelijker om als er gewoon weer eens een keer een tekort is of er moet ja. iemand doorschuiven. En ja, dan kun je toch, toch weer gewoon wat anders doen. Dus um, je moet er bijna voor zorgen dat mensen niet vastroesten. Dat is eigenlijk letterlijk wat je niet moet doen. Je moet zorgen dat mensen niet zulke snelwegen aanmaken dat ze niet meer willen veranderen. En nou, ja, dan, het, het idee dat mensen van boven de 50 bijvoorbeeld niet meer kunnen veranderen... dat is dan ook gelijk ineens onzin geworden. Als ze maar gewoon recht Ach, Gelukkig wel, ja. Nou, ja, precies. Het ja, kan nog. Ik ben vijftig.
1: Hé, ik ja,
0: ben vijftig. Jij
1: bent niet 50 oh, okay, plus. Ja, nee, over half okay. jaar ben ik het ook. Dus ja. dan is het ja. Dan
2: ja. Dan Oh, jij oh, bent nog jonger. Ik ben nog oh jaar. ja, dat wilde ja. je even duidelijk maken. <laughs> nee, dat is goed. Het is... Wel heel mooi, die uh, ik weet dat Erik Scherder die noemt dat cognitieve reserve opbouwen, dus zorgen dat je flexibel blijft in je hoofd door een heleboel verschillende dingen te doen, uh, waardoor je ook gewoon wat minder last hebt van allerlei soorten van ouderdoms uh, 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 kwalen uh, en achteruitgang okay. en zo. Super handig, ja, gewoon doen. Prachtig en totaal uh, ander vragen. onderwerp. Ja. ja, ik
1: denk, nee, 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 ik denk, het raakt er wel aan. Uh, die cognitieve reserves opbouwen en roleren en switchen. Kijk, als je in een leiderspositie bent en je kunt daar anderen toe aanzetten... lijkt het me toch een stuk makkelijker dan wanneer je jezelf daartoe moet aanzetten. Ja. Dus een heleboel leiders zitten er zo lang omdat ze het goed kunnen. Ja. En uh, hoe gaan we dat dan doen? Want het is hartstikke moeilijk om jezelf te veranderen. Hoe, ja. Wat hebben
2: we daar dan voor nodig? Ja, ik, ik heb daar ooit met, uh, met Isolde... Uh, die heeft daar een uh, promotieonderzoek naar gedaan. En toen hebben we ooit eens een keertje een onderzoekje gedaan. Toen bleek dat... nou, ik geloof dat iets van 60, 70 procent... van de managers in Nederland... die was 50 plus of 45 plus. Mm -hmm. En uh, die vonden het ontzettend moeilijk... om innovaties in organisaties voor elkaar te krijgen. Juist ja. omdat dat niet hun stroompje was. Uh, uh, zeg maar. En... Tuurlijk, je kan, wel, je kan wel iets doen. Maar je, je raakt ook aan een probleem. Hè. Zo, wanneer geven we anderen, jongeren, ook de kans om mee te doen. Mee te praten enzovoort. Dan komen we bijna weer bij dat eerste okay. onderwerpje. Mag je eigenlijk wel zeggen wat jij denkt dat goed is voor die organisatie? Want ja. ik ken ook oude leiders die perfect doen. Hè. Dus, uh, want die staan wel open voor al die nieuwe geluiden. En laten mensen dingen proberen. En dat is echt top. Oké. Okay.
1: En is het voor bepaalde type leiders? Of voor welke leiders is het makkelijker... om die dingen uit te proberen?
2: Ja, als, je als jij gewoon een in een leuke innovatieve start-up zit... dan kan je van alles uitproberen. En als je heel veel verschillende soorten werkzaamheden hebt ook. Hè, dus als uh, schooldirecteur moet je ook proberen... iets creatiever uh, uh, te worden. Als het gaat over ja, dat is de switch van groep 3 naar groep 8. Maar wat zijn de andere switches nog? En toch zijn ze er wel. Hm. En ik denk dan wel dat het heel goed is... om met mensen zelf in gesprek te gaan over hun werk. Wat daagt jou nu uit?
0: Ik, dus heb, ik had laatst had ik een paar um, um, bestuurders uit de. van de waterschappen en de. En de, neem maar de, de waterhoek. Waterschappen, ja. waterbedrijven. En ik was echt verbaasd over hoe innovatief die bedrijven zijn. Zowel in, in de manier waarop ze werken. maar ook gewoon met, met wat ze allemaal op duurzaamheidsgebied en zo doen. En. Um, mijn conclusie was een beetje dat ik dacht... ja, maar ik snap het ook wel weer. Want het zijn omgevingen die redelijk stabiel zijn. Eh, voorspel, redelijk voorspelbaar. Eh, redelijk voorspelbaar, niet heel voorspelbaar. Maar ze denken allemaal al na over de lange termijn. Hmm. Dus ik kan me ook voorstellen dat je als leider zelf... Eh, medewerkers hebben psychologische veiligheid nodig. Maar die leider die heeft natuurlijk ook veiligheid nodig... Ja. En als die denkt ja uh, als ik nou te veel ga bewegen dan wat doet het dan met mij dan krijg je eigenlijk hetzelfde gedrag namelijk dat je, ja. je nou, ik, ik doe nu fysiek krimp ik in elkaar. Ja. Ja, dat, je niet, uh, dat je niet los en open bent maar dat je juist een beetje gaat verkrampen. Ja daar dus dus,
2: leiders net zo goed last van natuurlijk. Ja, ja.
0: Hoe ga je daar dan weer mee om?
2: Nou ja, ik dat denk moet je even dat we. Oplossen. We zijn natuurlijk met z'n allen. Het is <laughs> dus, dus altijd wel gewoon iemand waar je verantwoording uh, schuldig aan bent, uh, ze, uh, zeg maar. Hè? Dus dat, dat blijft natuurlijk uh, uh, gewoon ja. wel. Maar het is wel zo dat als je het, het grotere plaatje kan zien, hè, wat je zegt van die waterschappen, ook groter plaatje. Maar ook gewoon in je team, ja, een groter plaatje voor jouw teamleden. Dat gaat echt veel verder dan, hé, hey, ik wil uh, nu. En deze taak zo goed mogelijk gedaan hebben. Dat gaat eigenlijk ook over andere dingen. Ja, ik vind dat vervelend om werkgeluk te noemen. Want dan denk ik nou dat is ook zoiets. Maar als mensen prettig met elkaar samenwerken. Dat, dat vergroten resultaten. Maar dat betekent dus ook dat je iets moet doen aan inzetbaarheid. En zorgen dat mensen wat flexibel zijn en blijven. Weet je wij worden daar toch blijer en gelukkiger van. En er is altijd die ene uitzondering die het echt super vindt om gewoon stempeltjes te zetten op papiertjes en er hartstikke <lacht> happy van wordt. Ik bedoel, dat zal altijd wel uh, uh, zo zijn hè? dat er zo'n enkele is. Dus die individuele aanpak, ja, die blijft natuurlijk wel belangrijk. Je kan ook niet zeggen van, oh ja, want nu hebben we het natuurlijk weer een beetje groter gemaakt van, ga dat allemaal doen, hè? Um, Terwijl dat natuurlijk heel soms is er iemand die zo gelukkig wordt van alleen maar die routine. Ja, laat hij dan gewoon fijn die routine doen, maar differentieer gewoon ja, daaromheen.
1: Ja. Ik werd dus ook heel blij toen jij net zei van nou, als het, uh, laat hij dan maar één dag groep 8 doen. Die mogelijkheid moet er ook zijn. Sommige mensen zijn gewoon meer geschikt voor een andere groep dan voor groep 8. Dus dat de, de uh, ruimte er ook is om te kijken van oké. Okay, kan ik mezelf erop uitdagen? Ga ik er naartoe? En kan ik ja. ook gewoon zeggen van ja, dit is niet ideaal voor mij. Ik ga misschien niet meer terug naar groep 8 maar misschien, of naar groep 3. Dan kan ik misschien in groep 4 doen of groep 5. Of.
2: Ik heb ooit eens een keertje bij zo'n school, waar we dat, dat heel moeilijk vonden, heb ik geadviseerd van, weet je, het is heel nuttig als je uh, als je bijvoorbeeld een groep naar beneden en een groep naar boven gaat kijken. Ja. Omdat je dan ziet waar ze naartoe gaan ja. en je ziet waar ze vandaan komen. Ja. Ja, 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 ja. Dat ja. maakt jouw werk veel beter. En dat is ook al flexibilisering. ja.
1: ja. Oké. Okay. En ik hoor je ook iets zeggen wat eigenlijk gaat over, je hoeft het niet alleen te doen. Dus zo'n leidinggevende, die gaat dan met de medewerker in gesprek. Wat zie je jezelf doen of wat is jouw behoefte? Dus die leidinggevende hoeft het ook niet te beslissen. En het zijn niet altijd, leiders zijn niet altijd leidinggevende. Maar ik zie dat als een ieder met een belang die een doel voor ogen heeft wat hij wil realiseren. En um, zie jij in jouw praktijk, zie jij leiders voldoende samenwerken?
2: Hoe doen ze dat? Oh, dit vraagt bijna om een antwoord van minimaal een kwartier, denk ik. hebt per se. En dat ja, hebben we niet. Ja, dat heb ik niet, hè? Nee. Nee. Nee, nee,
1: nee, nee. Drie minuten. Dus hoe ziet dat ja. uit?
2: Ja, die kwaliteit van samenwerken lijkt me zo ja. krachtig. Ja, en dat zie en op andere niveaus ja, En dat is wel natuurlijk ook een beetje het gevaar, waardoor leiders inderdaad lang op zo'n positie soms zitten. Dat het soms lastig is om samen te werken met andere leidinggevenden. Terwijl het wel heel nuttig is om gewoon met elkaar uit te wisselen. Ik ken wel grote organisaties die bijvoorbeeld intervisie faciliteren met leidinggevenden. Mm. Nou, dat is super. Weet je, ik, ik organiseer dat. En zorg er ook eens voor, wat ik nog wel eens roep, is zorg dat je een... Dat je een vlieg aan de muur kan zijn bij een andere leidinggevende. En ineens merken ze dan, oh ja, we hebben allemaal dezelfde problemen. Oh, interessant. Kunnen ja. we wel met elkaar over praten. Dus, dus dit is een beetje de korte versie van dat kwartierlange antwoord. Ja. Okay. Ja. <laughs> Ga cool. in gesprek. Ja, Ga met in gesprek. Anderen, ja. En
1: durf je ook kwetsbaar op te stellen als ik hem zo beluister. Hè? Want ja. de visie gaat ook over laten zien waar je tegenaan loopt. En uh, collegiale consultatie eigenlijk is intervisie. Ja. Um, nou, als we zo naar de afronding gaan, want Gren kijkt me al aan van, maar het zijn nog maar een paar minuutjes. Ja. Wat, ik, zou, ik hou van checklists, dat ik ja. gewoon iets kan afvinken. Dus we hebben ja. al een paar dingen genoemd. Heb je ja. er nog een paar voor onze luisteraars? Wat moet
2: je dan? Ja, ik zou dan toch wel weer terug willen naar die veiligheid. Hè? Van ga eens kijken wat jij nodig hebt en hoe dat in je organisatie eruit ziet. En wat jij dan kan doen om dat te veranderen. Hè? Mm -hmm. Misschien kan je dat gewoon alleen bij één collega doen, dan is het al helemaal top. Hè? En, uh, help je collega zich uit te spreken. Um, en als het gaat over verbinding... Ja, zonder verbinding maak je ook geen, uh, ga je ook niet een echte wezenlijke verandering doen. Dus kijk ook gewoon hoe je zit. Jouw openingsvraag van hoe zitten we er hierbij. Nou, dat is iets wat jij volgens mij, uh, wat iedereen morgen kan gaan doen. Mm -hmm. van laat ik dat gewoon eens in mijn eigen omgeving eens vragen aan mensen. Hoe ze erbij zitten. En wat
0: ja, ze... en wat ik wel leuk vind om daarbij te vertellen is. Dat klinkt alsof je daardoor meer tijd kwijt bent. Ja. Je gaat nee, eens nee. vragen en dan gaan mensen ja. over zeggen, vertellen hoe ze erbij zitten. Dan denk je, ja, we willen gewoon die agendapunten doorheen jassen. Ja. Er staat al zo veel. Ja, tijd. Ja. Maar de rest van de vergadering gaat twee keer zo snel.
2: Ja, ja ik, wat ik heel leuk vind is dat uh, um, Zuid-Amerikanen, uh, die hebben dat heel goed begrepen. En ik werk samen met een Braziliaanse dame. En ik dacht in het begin ook altijd en door. Hè, want dat was een van mijn ja, levenspanto's. Ja. ja, precies. <laughs> dus, maar die bleef maar kletsen. En hoe is het dan? En hoe is het met je man? En de kinderen? Gaat alles goed? En ik dacht, jeetje Mina, maar toen we dat gedaan hadden. Hè, dus twintig uh, minuten later. En we hadden maar een uurtje. Daarna ging het echt als een tierenleer. Want wij hadden een verbondje en een bondje. Ja. En wij begrepen elkaar op dat diepere niveau. We hadden die verbinding. En ineens ja, liep het. het veel dus sneller. Ja, investeer ja, daarin. Ja. Ja, zeker.
1: En wat ga jij morgen anders doen? Blijf je hetzelfde doen? Blijf jij in jouw groep?
2: Of ga jij ja. morgen ook iets anders doen? Ga ik morgen ook iets anders doen. Um, ja. Dat is een gewetensvraag. ja, dat is echt een gewetensvraag <laughs> Maar volgens mij Ik probeer altijd mijn werk zo in te delen Dat er gewoon 20-30% stretch in zit En ik ben gek op nieuwe dingen Dus oh. als er morgen iets nieuws zich voordoet Dan ga ik dat wel hmm. eerst onderzoeken Ik spring er niet altijd bovenop Maar ik onderzoek het wel Dat maakt het dan leuk Oké, okay. mooi en jij?
0: Wat ik morgen anders ja, Waar ga jij jezelf stretchen? Oh, nou, ik ben mezelf enorm aan het stretchen. Ja? Ja, ik ben muziek, ben muziek aan het maken. Oké. Dus ik speel al 30 jaar gitaar, maar redelijk matig. En uh, ik ben daar beter in aan het worden. En ik ben ondertussen ook uh, daar uh, muziekjes zelf aan het maken voor podcasts.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, en dat is hartstikke spannend en leuk. Dus uh, dat onder meer. Ja, en jij dan? Met Dansko, je ik komt er ga, niet onderuit. Ja, nee, natuurlijk. ik kom
1: er zeker niet onderuit. Ik ga uh, toneelspelen. Wauw. Echt, en dat vind ik zo spannend. Maar dat is een vaardigheid die mij heel erg kan helpen in het werk. Een soort van loskomen, uit het hoofd komen, in het lijf gaan zitten. Dus daar begin ik volgende week uh, vrijdag mee. Oh, wat graf. Wat leuk, Er ja,
0: staat ook al mijn lijstje
2: ergens. Ja, kunnen ja, ja, er wij perfect. mee? ja wat mij betreft wel.
0: <laughs> nou, dat spreken we buiten de uitzending even af. Uh, <laughs> dankjewel, uh, Ria van Dinter. Bijzonder leuk dat je hier was. Auteur van onder andere Breinopeners. En in het echt ben ik veel leuker. Nou, in het echt ben je ook veel leuker dan, uh, dan online. Dat uh, is yes. iedereen volgens mij trouwens. Uh, en als dat niet zo is, dan heb je een probleem. Uh, ook nog organisatiekundige en breinkundige en onderwijskundige. Heel veel kundigheid. Ja, en zeker. Mireille Oliveira natuurlijk, mijn, uh, mijn host voor dit uur. Yes. Uh, fantastisch gedaan weer. En tot de volgende. En jij natuurlijk. Want ja, hoe verbind je met je luisteraar? Nou door, de luisteraar. En dat ben jij rechtstreeks aan te spreken. Ongelooflijk leuk dat je hebt geluisterd, want anders dan slaat het allemaal helemaal nergens op wat wij doen. Uh, wil je meer luisteren, kan dat op peoplepower.radio. En heb je ideeën, dan kun je ons dat laten weten via info-power.nl. Of je kunt ons natuurlijk via de whatsapp service een berichtje sturen. Doei. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.